0: Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
1: Also ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der ich vorher war. Also ich bin nicht mehr sorglos, ich bin misstrauisch den Leuten gegenüber und checke erstmal genau ab, ähm, bevor zum Beispiel irgendjemand, weiß ich, nicht, in unserem bekannten Kreis aufgenommen wird. Da bin ich sehr vorsichtig geworden. Das bleibt sicher.
0: Mitten am Tag die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Crusier. Und Elena Erbenich. Folge 5. Reden hilft.
2: Hallo, mein Name ist Jasna und ich führe euch durch diesen Podcast. Einfach eine Begleitung, eine Unterstützung an der Seite zu haben. Jemanden, der einem bedingungslos glaubt. Es ist wichtig, dass die Institutionen bekannter werden, die genau das anbieten. Also
1: es kommen eben doch sehr häufig Mädchen oder Frauen zu uns, die einen sexualisierten Übergriff erlebt haben, an den sie sich
2: aber eigentlich nicht so richtig erinnern können. Eine von diesen Unterstützerinnen ist Carola Klein. Sie arbeitet bei Lara in Berlin, der Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen. Sie berät auch anonym und unterliegt nicht dem Legalitätsprinzip. Man muss also keine Anzeige erstatten und sie muss eine Straftat auch nicht weiterleiten. Die haben einen Filmriss, die
1: waren zum Beispiel in einem Club oder bei einer Party, wachen irgendwann auf, manchmal tatsächlich mit einem ihnen ihn fremden Menschen, einem Mann, und wissen eigentlich nicht, wie sie an den Ort gekommen sind. Es gibt auch durchaus Fälle, wo Frauen mehrere Tage in der Gewalt von Fremden oder Kurzbekanntschaften sich befinden und am Ende nicht wirklich wissen, was ihnen passiert ist. Es gab da auch Schwangerschaften zum Beispiel.
2: Nina ist Opfer von sexualisierter Gewalt und erzählt uns von ihren eigenen Schuldgefühlen.
3: Das wäre alles nicht passiert, wenn ich einfach da nach Hause gegangen wäre, wo alle nach Hause gegangen sind. Und das ist auch was, was ich ja bis heute irgendwie so mit mir rumtrage, dieses Thema Schuldgefühle, weil man rational verstehen kann, dass das nicht meine Schuld war, weil dann kann man ja immer irgendwie argumentieren, hättest du einfach dein Zuhause nie verlassen und auch nie die Türe geöffnet, dann wäre nie irgendwas passiert so. Auf rationaler Ebene ist mir das schon sehr, sehr bewusst, wo die Schuld und die Verantwortung liegen. Aber das heißt ja nicht umsonst, Schuldgefühle und Emotionen folgen halt oft nicht irgendeiner rationalen Logik.
1: Also grundsätzlich kann man wirklich sagen, dass bei sexualisierten, sexuellen Übergriffen die Schuld- und Schamgefühle bei fast allen Opfern groß sind. In manchen Situationen wurden sie sogar auch beschuldigt, dass sie bestimmte Dinge falsch gemacht haben oder dass sie sich falsch gekleidet haben oder wie auch immer. Auch Giulietta kennt das Gefühl.
2: Ich meine, ich habe ja selber auch bei mir gemerkt, dass man sich teilweise Vorwürfe macht, hätte ich das doch mal so gemacht, wäre ich nicht so nett gewesen. Oder vielleicht hätte ich was anderes getragen.
1: Schuld bedeutet ja, ich hätte ja was anders machen können. Ich habe ja was falsch gemacht. Das kann sehr, sehr belastend sein. Aber es gibt einem auch ein bisschen die Illusion von Kontrolle. Mit den Schamgefühlen ist es etwas anders, aber so ähnlich. Wir sind natürlich auch um sexuelle Wesen zu werden und körperlich zu sein, haben wir ja eine ziemlich enge Bandbreite in unserer Erziehung, was geht und was nicht geht. Das heißt, das Schamgefühl kann sehr schnell ausgelöst werden, das Gefühl falsch zu sein, das Gefühl etwas, also ein Tabu überschritten zu haben.
2: Wenn der Kontrollverlust zu groß ist, sagt Carola Klein, ist da ein Loch. Ein Raum, den die Psyche versucht zu füllen. Die Bedrohung und Hilflosigkeit kann einfach nicht ausgehalten werden. Dieser leere Raum wird dann mit Schuld oder Scham gefüllt. Sie spricht auch von Übertragung, also davon, dass man die Gefühle eines anderen auf sich selbst projiziert. Die Schuld des Täters wird die eigene Schuld. Es gibt ja auch diese Art von
1: Übertragung, also diese sehr hässlichen Dinge, die jemand, also der Täter dann sozusagen mit einem anstellt. Das kann das Opfer ja auch sehr, sehr beschämen. Auch das ist normal, aber auch das ist ein, eigentlich ein Ersatzgefühl für etwas, was man auch nicht wirklich begreifen kann. Das trifft einen Kern in uns, aber im Grunde müsste sich ja eigentlich ein Täter schuldig und beschämt fühlen, wenn er so etwas macht. Ne? Und das übernimmt das Opfer aus den genannten Gründen.
2: Das kommt einem doch total falsch vor. Die schlechten Gefühle, die der Täter haben sollte, hat jetzt auch noch das Opfer? Das ist doch furchtbar. Das heißt also, Nina macht es genau richtig. Sie sieht ihre Gefühle und erinnert sich, dass das so nicht stimmt. Es ist nicht ihre Schuld, die sie da ertragen muss.
1: Wir nennen das ja Psychoedukation in unserer Beratung, also Informationen zu geben, was passiert eigentlich mit mir, was sind denn die Symptome, was passiert nach einem Übergriff eben auch mit KO-Tropfen.
2: Wie geht Carola Klein bei sowas vor? Ich will verstehen, was wichtig ist und wie ihre Beratung aussieht. Man kann mit so einem Erlebnis
1: auch sehr gut weiterleben, auch wenn man eventuell nicht genau weiß, was vorgefallen ist. Eine Verarbeitung und Aufarbeitung kann, glaube ich, besonders dann erfolgen, wenn vielleicht auch andere Menschen ihr darüber was sagen können, aber wenn sie auch immer wieder selber wertschätzen kann, sie hat das geschafft, sie hat das überlebt und eventuell ist sogar auch jemand gefunden worden, der dafür verantwortlich zeichnet. Auch das kann zur Integration beitragen. Aber ich würde niemals an die Heilung koppeln. Also sie muss einen Weg finden, damit fertig zu werden. Also die Frau muss unter Umständen anknüpfen an all das, was in ihrem Leben sie schon mal stabilisiert hat, was sie glücklich gemacht hat. Situationen, in denen sie sich gut und stark gefühlt hat. Sich mit Menschen umgeben, die wirklich daran interessiert sind, dass sie sich sicher fühlt. Und da, von da aus losgehen.
2: Nina beschreibt uns ihre Erfahrungen.
3: Ich habe mein Verhältnis zu mir selber, mein Verhältnis zu meinem Körper, solche Sachen angeschaut, daran gearbeitet. Mir irgendwie Methoden und Sachen angeeignet, die dafür sorgen, dass es mir besser geht, dass ich irgendwie mich glücklicher fühle verschiedene Coachings gehabt, Bücher gelesen, alles Mögliche. Dann hatte ich halt ein unfassbar tolles Umfeld. Man kennt ja diesen Begriff Victim Blaming. Und leider gibt es das auch sehr, sehr häufig, dass Betroffene mit Vorwürfen konfrontiert werden aus dem eigenen Umfeld, aus der eigenen Familie, dass einem da nicht geglaubt wird. Das habe ich nie erfahren. Also in meinem Umfeld wurden die Sachen, die ich erzählt habe, als Fakt und Wahrheit angenommen. Und die standen alle hinter mir, haben mir wahnsinnigen Rückhalt gegeben. Das hat es mir natürlich enorm erleichtert, das zu verarbeiten.
2: Gerade bei K.O.-Tropfen würden sich viele Betroffene wünschen, dass sie die Erinnerungen an die Zeit, die sie verloren haben, zurückgewinnen. So ging es auch Julietta. Ich wollte das halt nicht unversucht lassen, weil ich wollte meine Erinnerungen wieder haben. Sogar in Covid-Zeiten begegnet Carola Klein noch Vorfällen mit K.O.-Tropfen. Bei Dating-Situationen
1: und es gibt auch ganz andere Fälle zum Beispiel, eine seelsorgerische Beratung im Café. Und dann hat sich die Frau irgendwann in einem ihr völlig wildfremden Hotelzimmer wiedergefunden. Also es gibt da schon alles. Es ist viel im Nachtleben, da wird ja auch viel konsumiert. Es sind aber auch in Privatpartys, wo die Drinks direkt dort eben auch gemixt werden. Und wo dann direkt dort auch Räumlichkeiten existieren, wo dann auch die Übergriffe passieren können. Also das ist auch gar nicht so selten, diese Privatparty-Geschichten.
2: K.O.-Tropfen haben also nichts mit Party zu tun und nichts mit irgendeinem bestimmten Lebensstil. Es kann uns allen passieren, überall und zu jeder Zeit.
1: Es geht wirklich um die Frau. Was möchte sie? Ich frage ja erst
2: einmal nach. Wie misst man denn eigentlich den Erfolg einer solchen Beratung? Gibt es da Ziele? Es geht dann gar nicht um mich. Und es geht auch nicht um
1: das, was ich denke, was ein Ziel sein könnte. Es ist auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir kein vorgefertigtes Konzept für jede Frau haben. Wir versuchen erst mal, dass die Frauen selber wieder in die Lage kommen für sich zu entscheiden, was sie wollen, wo es lang gehen soll und was der nächste Schritt sein könnte, bei dem wir auch weiter unterstützen.
2: Das ist eher so mein roter Faden. Was Carola Kleiner macht, klingt für mich auf jeden Fall sehr anstrengend. Wir wühlen
1: ja nicht in dem, was schlimmes vorgefallen ist. Sondern meine Aufgabe ist ja, zu suchen, wo gibt's denn was Schönes? Wo, gibt's, wo liegt deine Kraft? Wo liegt das, was dir Spaß macht? Wie kriegst du das wieder? Obwohl das gerade so aussieht, als ob das alles weg ist. Und das macht Spaß. Und davon kann man auch selber profitieren in schwierigen Situationen. Also deswegen, ich finde diese Arbeit gar nicht so belastend, Belastend ist eher, wie langsam sich das entwickelt, dass auch äh, Opfer von sexualisierter Gewalt wirklich Gerechtigkeit widerfährt und solche Sachen. Das finde ich
2: anstrengender. Carola Klein arbeitet jetzt schon seit 18 Jahren in der Beratung für Opfer von Gewalttaten. Seit Hashtag MeToo hat sich da irgendwas verändert? Also da hat sich auch in den letzten zehn Jahren unendlich viel getan.
1: Dieses Thema war früher tatsächlich so ein bisschen... Mh. Jetzt kommen die schon wieder mit dem Thema sexualisierte Gewalt in allen Arbeitskreisen, Polizei und so weiter. Man hat sich ein bisschen so gefühlt, wie so jemand, der immer stört und sagt, ja, aber die Opfer von sexualisierter Gewalt und so weiter. Es gibt jetzt vertrauliche Spurensicherung bundesweit. Es gibt eine Gesetzesänderung. Das Sexualstrafrecht wurde verändert. Es gibt inzwischen die psychosoziale Prozessbegleitung. Es gibt die Istanbul-Konvention. Also da geht es ja auch eher um häusliche Gewalt, aber das hängt natürlich alles eng zusammen. Da ist ganz viel auf dem Weg. Es gibt haufenweise Initiativen von Frauen aus allen Bereichen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und die sich da sehr, sehr einsetzen. Wir sind echt auf dem Weg.
2: Nach einer Gewalterfahrung oder der Erfahrung von sexualisierter Gewalt fühlt man sich ausgeliefert. Denn genau das ist es ja, was man erfahren hat. Auslieferung. Man ist allein und fühlt sich auch so, denn das Geschehene ist ja am Ende nur einem selbst passiert. Wie wir auch gehört haben, kann es immer wieder Probleme geben. Ob einem von Institution oder Umfeld geglaubt wird, kann man weder mit Sicherheit sagen, noch überprüfen oder einfach verordnen. Wenn diese Faktoren aber so schwer zu verändern sind, ist es umso wichtiger, dass wir Menschen wie Carola Klein an der Seite der Opfer stehen haben. Immer wieder muss man von den furchtbaren Geschehnissen erzählen, die einem da widerfahren sind. Und niemand sollte dabei auf sich allein gestellt sein. Genau dafür müssen wir politisch und gesellschaftlich sorgen.
0: Falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Krusia und Elena Erbenich. Regie Carla Cristobal. Und Sylvain Krüsian. Moderation Jasna Fritzi-Bauer. Sounddesign und Mischung Hammer und Amboss. Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Bowman. Mitten am Tag. Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films.